0: Amém, bom dia, gente. Coloca aí para mim, Morgana, aleluia. A gente vai começar hoje, queridos, uma, uma nova série, né, de mensagens. E é algo que tá no meu coração, é algo que eu tenho é, vivido, tenho experimentado. Aleluia, ficou bacana, né? Aqui não tá aparecendo, não, mas ali tá, tá tudo certo, né? que é o, o título que a gente vai começar a trabalhar aí aos domingos pela manhã, é esse aí, olha, nós temos autoridade em Cristo Jesus. Alguém pode dizer amém? amém. A gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa é, é, utilizar, usar mais, mais isso, que está disponível para cada um de nós, ok? E a gente vai falar um pouquinho, hoje a gente começa aí lançando uma base, domingo que vem também, e aí a gente vai é, falando... Ok? Sobre esse tema, que é um assunto, que é um tema que é essencial né, na nossa caminhada cristã e precisa estar bem fundamentado, precisa estar bem é, estabelecido no nosso coração. Ok? Então, convide alguém para estar aqui do, os domingos pela manhã. De noite eu tenho falado sobre nós, nós sermos movidos pelo Espírito Santo. Vamos, logo mais à noite, continuar falando sobre isso. Vamos falar sobre a importância do orar em línguas. Olha aí. Então, vem para cá. Não fique em casa, ok? Mas hoje a gente vai começar esse tema aí, que é maravilhoso, que é de eu e você, nos foi dado uma autoridade, e essa autoridade nos foi dada por Cristo Jesus, só por ele, só para você ter uma ideia de quem te deu autoridade. Então, veja, né, o nosso texto base é esse aí, ó, de Lucas capítulo 10, entrou, vem aqui, está aqui comigo, Lucas capítulo 10, né, no verso 19, veja aí o que, é que está escrito, é o nosso texto base, quem declara isso, pastor? Jesus, o Rei da Glória, aleluia. Então, se ele falou, rapaz, não duvida. Veja o que é está que escrito: Eis aí, vos dei autoridade, uh, aleluia, para pisar de serpentes e escorpiões, né? E toda a obra do mal. Já dizia a Ana cantando aqui o louvor, né? Eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, veja, Jesus declara, nada, absolutamente nada, vos causará dano. Aleluia, glória a Deus. Já posso ir embora, já só com um texto desse, é se posicionar com ele e mandar ver. E aí, gente, quando Jesus está falando aí sobre serpentes né, e escorpiões, é, para que você possa entender... Ô, oh, pastor, que maravilha, né? Agora eu vou ali com um o escorpiãozinho. Vem cá, eu vou meter a mão, pastor, olha que maravilha. Quando ele está falando de serpentes e escorpiões, ele está falando justamente sobre o poder do inferno. Serpente, escorpião, representa Satanás. ok? Ele está falando sobre um poder né, que Satanás tenta exercer, né, os demônios, os espíritos malignos, eles tentam exercer, né, nos bombardear, bombardear a nossa vida. Então, através desse verso aqui, queridos, a gente consegue entender né, que nós precisamos... Né, tomar e ter a consciência de que nós temos autoridade sobre eles, só um amém, aleluia, eu sei, aleluia, hoje, hoje segura-se, segura aí na cadeira, né? mas eu e você, nós temos autoridade sobre esses espíritos, e o que eles trazem, e o que eles causam, pastor, o que, é que eles causam, o que, é que eles trazem, destruição, trazem doenças, enfermidades, tristeza, depressão, eles trazem tudo isso, eles são os autores disso aí, mas veja, queridos, a palavra está dizendo que nós temos autoridade sobre esse, mas, mas eu não sinto, mas não tem a ver com sentir, tem a ver com crer, com tomar posse, de se apropriar. Quando você começa a tomar posse, se apropriar, eu falei aqui quarta-feira, a respeito de, das nossas declarações, da nossa boca. E quando eu começo a usar a minha boca em autoridade para declarar, Satanás, na minha vida, na vida da minha família, no meu negócio, no meu corpo, você não tem autoridade, eu preciso declarar. E não ficar vivendo como todo mundo vive, achando que a vida é assim mesmo, está tudo certo. Eu faço isso, é um paliativo daqui, é um paliativo de lá, mas eu não exerço autoridade. A minha esposa foi atacada, a Luísa tem 11 anos, há 12 anos atrás, vamos colocar assim, e começou né, com uma hipertensão que ela nunca teve, ok? Mais, né? Tem mais tempo, né? Que ela nunca teve e começou, e hipertensão e crise de ansiedade e não sei o quê e tal, 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 foi no cardiologista, realmente, né? estava hipertensa. E ele receitou o quê? O remedinho. Ó, agora de manhã você toma uma bolinha, de noite você toma outra e tal, tal, tal. E, cara, eu tenho certeza que começou dentro dela um grande combate. Por quê? Porque, hereditariamente, a minha sogra era hipertensa. Então, certamente, o inferno borrifou, né? Soprou lá. Tranquilo. É o seu futuro. É o seu futuro. A sua mãe era. Então, você também vai ser. Ela começou a tomar os remédios. E eu falo sempre isso. Eu não deixei de ver. Nenhum só dia, cada vez que ela pegava a caixa do comprimido, que ela pegava e ela tomava, ela falava, eu não nasci hipertensa, eu tenho saúde. Pelas suas pisaduras, eu fui curada. No... Pastor, quanto tempo nessa novela? Três anos e meio. Três anos e meio declarando. Eu não aceito, eu não aceito. Sabe o que é isso? É exercer autoridade. Na palavra, no que está escrito. Não está escrito, gente. Por que, que eu não considero o que está escrito? Ah, porque não funcionou agora? Porque eu fui medir a pressão e falei: "Ih, aqui, ó, ainda está batendo a 15 por 10". Ah, então não funcionou. É essa conclusão que a gente chega, porque a gente quer ver resultados imediatos. É um combate de fé, de todo dia de não desistir, e ela não desistiu durante três anos e meio declarando, eu tenho saúde, eu não nasci para tomar... Já tem o quê? 15 anos que ela não toma remédio, seis em seis meses ela vai no cardiologista, pressãozinha lá, 12 por 8, tranquilo, nesse meio tempo ela engravidou da Luísa, pressão dela 9 por 7, 10 por não sei o quê, 10 por 7, pá, pá, pá e tal. Mas três anos e meio de combate, de declaração, exercendo o quê? Autoridade. E veja, não está disponível só para ela, não. Está disponível para todos nós. Todos nós, como igreja. Todos nós que somos filhos. Todos nós, está disponível para nós. Veja, né? Veja essa frase. Kenneth Hagen, né? Ele declarou, né? No livro, que é até o um livro que a gente usa na escola, né? Chamado a Autoridade do Crente. Eu nem sei se tem aí. Ah? Né? Cadê minhas, as minhas livristas aí de plantão? Cat Angélica né, e Dona Margarete. Temos esse livro aí, Margarete? Autoridade do crente? Tem, olha aí. É, é, hashtag fica a dica. Nesse livro aí, né, o Kenneth dá essa declaração. Olha o que, é que ele declarou. Ele diz o seguinte, olha, o crente que compreende de forma plena que o poder de Deus é a seu favor pode exercitar sua autoridade e enfrentar o inimigo destemido. Não há nada que o inferno revire, faça, chacoalhe e... <risos> que ele pode rosnar à vontade. Está escrito. Se eu tomo posse, se eu compreendo que esse poder ele está ao meu favor e exercitá-lo, me posicionar com esse poder que já está disponível para mim e para você, a gente pode sim. A gente pode combater tranquilamente. Ok? E aí, queridos, eu quero mostrar para você né, algumas coisas. Eu vou dar uma, uma escorregada para um outro lado, você vai perceber, porque é algo que Deus colocou no meu coração, que eu não posso deixar de falar com você nessa manhã. Ok? Mas quero né, atribuir aqui alguns conceitos. Né? A palavra autoridade aí, essa palavra que nós vimos nesse texto, né, de lá de Mateus, Lu, desculpa, Lucas 10,19, essa palavra que aparece aí, autoridade, ela é exosia no grego. E ela significa permissão ou liberdade, ou a liberdade de fazer o que se quiser, a capacidade ou poder que se foi investido ou o poder de reger ou governar. Uh, aleluia! Poder daquele cuja vontade e ordens devem ser obedecidas pelos outros, ok? E aí vamos lá, queridos, né? A gente chega aí num, num afinal de contas... Passa aí para mim, Morgana. A gente chega aí num afinal de contas que é o seguinte, né? O que é autoridade, né? Afinal de contas, o que é autoridade? Autoridade nada mais é, vamos lá, vamos ver se vai, não foi, mas eu leio aqui para você, é, o que é autoridade? Autoridade nada mais é do que o quê? Poder delegado, ok? Poder delegado, isso é autoridade. Jesus, o que é que ele fez? Ele delegou à igreja esse poder, essa autoridade, que estava nas mãos de quem? 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 Do demo porque o homem de bandeja entregou. Toma, Satanás. Toma aí o poder, a autoridade que me foi dada na criação, eu agora estou entregando para você de bandeja. Só que Jesus, na, com a sua obra na cruz do Calvário, essa obra redentora, ele resgata por isso é uma obra resgatadora. Por isso é uma obra redentora. Ele resgata essa autoridade. Ele resgata esse poder. Mas sabe o que é legal? Olha como é que Deus ele é maravilhoso. Ele é demais. Ele não fica com isso para Ele. Ele entrega para a gente. Ele entrega para cada um de nós. Toma, Ana. Toma, Luiz. Toma, Leandro. Toma. É de vocês. É para vocês, é para vocês. Então, queridos, autoridade é justamente isso, é poder delegado. E um grande exemplo né, que a gente pode usar para que você possa entender isso ainda melhor né, é quando a gente vê, por exemplo, né, um policial, um guarda no trânsito, não é isso, que está ali e que, se ele levanta a mão, se ele apita, está passando, não? Se ele levanta a mão né, e está passando e tal, pede para você parar. Porque você olha para ele uniformizado, fardado, o que, é que você faz? Você para. Aliás, essa semana aconteceu isso comigo. Não é isso? Estava andando com o meu carro para deixar né, a, a Marina e o filho do pastor é, Teixeira na escola e tinha uma viatura né, da polícia militar e aí eles me pararam, né? Pararam daquele jeito. Simpático, né, carinhoso, todos trepados com o seu fuzilzão, beleza tranquilo, mas aí ele me fez parar. E o que eu fiz? Parei. Não é isso? Por quê? Porque reconheço ali o quê? Uma autoridade. E louvado seja Deus porque eu parei, porque ele falou, olha, meu amigo, bom dia, tudo bom? Ah, tudo bem. Olha só, não vai por esse caminho, não, que está tendo uma operação. Entendeu? Então, dobra para cá, vira para outro lado, não vem por esse caminho aqui, é? porque senão vai ficar complicado. Eu, perfeitamente, aleluia, então, esse é o grande exemplo, não é isso? Aqueles homens que estavam ali, vamos ver se agora vai, aleluia, isso foi, aqueles, aqueles homens ali, né, eles estavam o quê? Revestidos de autoridade, mas eles têm um poder físico para parar o veículo? Não, eles não são super-homens, mas eles estão revestidos o quê? De autoridade, autoridade, quem deu essa autoridade para eles? O governo do Estado. Quando eu usava o meu querido uniforme, meu que saudade. Aquele camuflado, a bandeira do Brasil. Quando eu ia para o meio da rua, né? Foram poucas as vezes, mas quando eu ia lá, exerci autoridade. Por quê? Porque um governo me deu autoridade. Ele me deu autoridade. Ele dá autoridade. Ok? Então, da mesma forma, queridos. Esse é o grande exemplo. Da mesma forma, né? A gente não tem autoridade em nós mesmos. O poder para enfrentar os combates do dia a dia, os demônios, os ataques, né? ele nos foi dado por quem? Por Deus. E a gente precisa compreender isso. Esse, essa autoridade, esse poder vem de Deus. Ele nos concedeu. Nos concedeu por meio de quem? De Jesus, o rei da glória. Aleluia. Ok? E aí é só a gente falar sai no nome de Jesus e tem que sair, porque é autoridade e eu preciso exercer essa autoridade. Não é só para expulsar demônio, mas exercer essa autoridade em sair do meu corpo, agora, no nome de Jesus, não vai ficar. Olha aí, eu estou usando o nome de quem? Da autoridade máxima, que não tem nome que seja acima desse nome, nem no céu, nem debaixo da terra, nem no inferno, aonde tiver, é o nome de Jesus que prevalece. E esse nome está à nossa disposição. Mas isso é só um pequeno aperitivo para o que eu vou continuar falando no próximo domingo. Na verdade, eu quero caminhar com você né, hoje por um outro caminho, ok? que é uma outra base que nós precisamos ter e compreender para que a gente possa viver isso aí, o que Deus reservou né, para nós cada um de nós. Eu quero que você abra comigo, por favor. Abra lá em Mateus. Vamos agora pegar em um outro caminho, excepcionalmente hoje, mas eu preciso compartilhar isso com você porque marcou muito o meu coração. Abra lá comigo em Mateus capítulo 3, a partir do verso de número 13. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Tá bom? Então pode ser que tenha um pouquinho diferente da tua versão. Bíblias! Cadê as Bíblias aí? Levanta a Bíblia aí! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, é isso aí. Beleza? Então, Mateus capítulo de número 3, verso de número 13. Mateus 3, 13, a gente lê até o verso de número 15. Ok? Jesus começa o seu ministério. Jesus começa o seu ministério. E veja, Mateus 3, 13 diz assim, Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão. Só para te situar, o Rio Jordão fica na Judéia. E Jesus foi para a Galiléia, então ele, ele teve que andar um, um pouquinho. Se você tem uma Bíblia aí que tem um atlas né, bíblico, você vai ver que é uma distância. E Jesus, ele foi para lá. Né? Ele tinha que ir para lá, você vai entender o porquê. Então, por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão. Foi com que finalidade? Olha aí o que está que escrito no verso. Qual foi a finalidade? Por que, que Jesus ele saiu da Galiléia e foi para o Rio Jordão? Ele foi para lá para quê? Para que João o batizasse. Hum, interessante. Verso 14. João, porém... Aliás, a reação de João seria a minha reação e a sua, sem dúvida alguma. João, porém, quis convencê-lo, convencer a Jesus de mudar de ideia, dizendo o seguinte, eu é que preciso ser batizado por você. E é você que vem a mim? Hum... Reação natural de cada um de nós. Ué, você é que tinha que estar me batizando e não eu te batizar. Mas Jesus, verso 15, mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aleluia! Eu posso ir embora? Meu pai... Eu quero chamar a tua atenção, queridos. A gente está falando sobre autoridade. E Jesus, ele dá o exemplo disso demais. Jesus, ele não começa o seu ministério. Veja, até esse momento, Jesus não havia feito nenhum tipo de cura, nenhum tipo de milagre, absolutamente nada. Aproximado, aproximadamente 30 anos de idade, quando ele tem esse encontro com João Batista. Ele não tinha começado aí no seu ministério, mas ele sabia que ele precisava estar debaixo de autoridade. Uh, aleluia. Pastor, é tudo que ninguém quer? É. É tudo que o mundo vive? É. Mas Deus falou tão alto comigo com essa palavra Jesus não começa o seu ministério sem antes se colocar debaixo de autoridade. Se alguém perguntasse para Jesus naquela época, Jesus, qual é a tua igreja? Se ele poderia responder, sem medo de errar, eu sou da igreja pastoreada pelo pastor João Batista. Poxa, mas o Filho de Deus! Jesus sempre será o nosso maior e melhor exemplo para tudo na nossa vida. O pastor Leandro falou algo maravilhoso. Não sou eu, não é ele, não é o pastor Hélio. Somos homens falíveis. Mas Jesus, sim, é o seu grande e maior exemplo para tudo na sua vida. Então, queridos, guarda isso nessa manhã, aleluia, guarda isso nessa manhã, o poder de Deus, ele só é validado quando se está debaixo de autoridade, uh, 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 uh. aleluia, a gente quer militar, a gente não tem tanta dificuldade para entender isso. Mas todos nós precisamos exercer isso. Até porque, quem é militar e não entende isso aí, pula fora do militarismo. Aliás, né, abrindo aqui um parênteses que não está escrito aqui, eu acho que todo jovem, seja rapaz ou moça, tinha que passar pelo serviço militar. mas isso é só um parêntese. Então, veja, o poder de Deus, ele só é validado quando se está debaixo de autoridade. E Jesus se coloca debaixo da autoridade de João Batista. Aí, veja só que interessante. Você não fechou sua Bíblia, não, né? Continua com ela aberta aí no capítulo 3, só que agora a gente vai lá para o verso 16. Mateus 3, 16. Olha o que é está que escrito. Diz assim, depois de batizado, quem batizou Jesus? Quem? Quem? João, olha aí. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis, o que, que acontece? Os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como? Pomba. Vindo sobre ele. Aí você vai segurar outra frase. Aleluia. Você não quer passar aleluia. Você vai segurar essa frase aqui. Os céus, eles não se abrem para aqueles que se acham autossuficientes e não se colocam debaixo da autoridade de ninguém. Porque eu quero que o céu se abra. Eu quero o milagre, mas eu não me coloco debaixo da autoridade de ninguém, nem de Deus. Mas eu quero o milagre. Eu quero céus abertos, pastor. Ah, eu quero céus abertos. Mas os céus não vão se abrir. E Jesus sabia disso. Por isso ele se batiza. E o que, que acontece? Os céus se abrem. E o Espírito Santo... Uhuhu! Agora eu estou contigo. Agora eu vou te guiar. Então, logo mais à noite a gente está falando sobre o Espírito Santo. Vem para cá, está tudo conectado. Aleluia. Não fica em casa não, cara. Em caso, você só vai ficar vendo besteira. Vem para a igreja. Domingo é dia de estar na igreja. E se você é pai ou mãe, você passa isso para o teu filho para a tua filha, que papai e mamãe querem estar na igreja. E aí você vai criando neles um hábito deles estarem na igreja. Deles chegarem para você e falarem assim, olha, eu quero ir para a igreja. O que, que aconteceu? A gente não vai para a igreja hoje, não? Só um parênteses também. Light, light. Continuando a nossa leitura, aleluia. Segura, peão. Mateus capítulo 3, agora no verso 17. Mateus capítulo 3, verso 17. E eis que uma voz dos céus, Jesus foi batizado, os céus se abriram, o Espírito desceu, mas eis que uma voz dos céus dizia. O que, que essa voz dizia? Esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado em quem eu me compraso. E é nesse momento, queridos, que Deus, ele apresenta Jesus para as pessoas. Se alguém tinha dúvida de que aquele era o Filho de Deus, o Pai fala em alto e bom som. Esse é o meu Filho amado. Uh, aleluia. E sabe, gente, se a gente não viver debaixo de autoridade, como é que Deus ele vai te apresentar, Ele vai me apresentar? Hum. Então segura mais uma, aleluia. Se segura na cadeira, senão tu vai cair. Um cristão que não vive debaixo da autoridade de Deus e dos homens não tem credibilidade no mundo espiritual. Só o pastor Leandro deu amém, aleluia. Glória a Deus, vocês estão tão assustados que nem amém vocês estão dando. Segura! Um cristão não vive que não vive debaixo da autoridade de Deus e dos homens não tem credibilidade no mundo do Espírito. Porque uma pessoa, um crente que não aceita ser supervisionado por uma autoridade, seja de Deus, seja de um pastor, seja do teu chefe, seja de um policial, seja de um guarda. Ah, pastor, esses caras aí... Um cristão que não aceita ser supervisionado por uma autoridade certamente é irresponsável com a sua vida e com a vida de outras pessoas. Eu vou repetir. Uma pessoa que não aceita ser supervisionada por uma autoridade... Ah, pastor, mas hoje em dia todo mundo faz o que quer. Somos a igreja. Estamos debaixo de uma autoridade. Quer você goste ou não. E aí eu abro mais um parêntese. Dia 3 de outubro está chegando. Pense em quem você vai votar. Porque dependendo do seu voto, esse país volta para a anarquia que ele vivia. Sem regra, sem autoridade, na bagunça total. Então, pense. Eu não estou aqui para defender candidato nenhum. Mas você precisa pensar. Pense. Pense em quem você vai colocar para exercer autoridade. Por isso a gente ora. Por isso toda terça-feira nós oramos pelo Brasil. Porque independente de quem for assumir esse país, ele precisa estar investido, primeiramente, da autoridade de Deus. É só um parêntese. Aí a pergunta que eu faço também para você nessa manhã é o seguinte, a quem você, e eu falo isso para mim, a quem nós temos prestado contas da nossa vida? Ou você acha que não precisa prestar contas com ninguém, ou para ninguém? A quem eu tenho prestado contas da minha vida? Uma certa ocasião, queridos, eu ouvi e anotei, né, tenho ela anotada até hoje no meu celular, uma frase do Bispo André, lá da Nova Vida de Jacarepaguá, que dizia o seguinte, segura de novo, você vai cair da cadeira hoje. Anote. Pessoas, cristãos, líderes, que não podem ser questionados, acabam fazendo coisas questionáveis. Nós estamos falando sobre autoridade nessa manhã. Pessoas, cristãos, líderes que não podem ser questionados acabam fazendo coisas questionáveis. A quem você tem prestado contas da sua vida? Essa é a pergunta. A quem eu tenho prestado contas da minha vida? Sabe por quê, queridos? Mais uma. Quando eu presto contas para a autoridade que está sobre a minha vida, eu estou levantando um muro em torno da minha integridade. A quem você tem prestado contas da sua vida? Eu não estou só falando na esfera natural. A quem nós temos prestado contas da nossa vida? Porque isso fala da nossa relação com Deus. Ele nos deu autoridade. Estamos debaixo de uma autoridade. E se eu estou debaixo da autoridade de alguém, eu preciso prestar conta. E aí eu vou exemplificar isso aí para você. Ah, se você está, por exemplo, enfrentando um problema no teu casamento, para quem que você presta contas? Ah, pastor, eu presto contas, né? Estou passando problema no meu casamento, no meu trabalho tem uma loura assim... <sos> Olha, meu casamento está horrível. Vai orar. Não, não é isso que você tem que falar. Você tem que, você tem que, me, você tem que me consolar como fariam lá fora. Meu casamento tá. É, mas tá muito tempo casado, né? Já deu, já, né? Tem que trocar. Botar uma novinha aí no, no circuito. Duas de 25? Isso. Você é muito jovem. Pra quem que eu estou prestando conta da minha vida? Estou com problema na minha área financeira. A quem que eu procuro? O Caveira, alguém falou aí, o Caveira. Caveira, para você que não sabe, é um agiota. Na área de saúde, para quem que eu presto contas quando eu estou com problema na minha área de saúde? Ah, pastor, eu vou lá para o Google. Ih, deu ruim. Isso aqui que eu estou sentindo está falando daqui a três meses balbal. Bal. O doutor Google falou para quem você tem prestado contas. Se você tem enfrentado, se você tem lutado contra a imoralidade, para quem você presta contas? Ah, pastor eu fico quietinho assim. Ó. Ninguém pode saber. Eu só vejo ali a desinibida do Grajaú. O Saradão de Nova Iguaçu. É para essa turma que eu tenho prestado conta da minha vida? É para essa turma que eu tenho prestado conta da minha vida? Queridos, Veja, Jesus deu o exemplo. Mesmo ele sendo quem ele era, o filho de Deus, ele não abriu mão do princípio de se submeter à autoridade daquela época. A autoridade daquela época era João Batista. Ele, filho de Deus, ele se submeteu a essa autoridade. Então, eu quero justamente falar para você nessa manhã. Por isso, filhos, os seus pais, são as autoridades sobre a vida de vocês. É para eles que vocês têm que prestar contas. Esposas, os seus maridos são autoridade sobre a vida de vocês. Quando a gente fala de filhos, Efésios, capítulo 6, verso de 1 a 3. Esposas, seus maridos são autoridades? Efésios 5, 22 e 23. Maridos, suas esposas são autoridade sobre a vida de vocês. Filhos, seus pais são autoridade sobre a vida de vocês. Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 3. Esposas, os seus maridos são autoridade sobre a vida de vocês. Efésios 5, 22 e 23. Maridos, as suas esposas, são autoridade sobre a vida de vocês. É o mesmo verso. Efésios 5, aliás, desculpa, 25 e 33. Empregados, os seus chefes, os seus patrões, são autoridade sobre a vida de vocês. Romanos 13, de 1 a 5. Crentes, os seus pastores, são autoridade sobre a vida de vocês. Sabe onde é que está escrito isso? Aí aqui eu boto. Hebreus capítulo 13, verso 17, na versão da Bíblia viva. Obedeçam aos seus líderes espirituais e estejam prontos a fazer o que eles disserem, porque o trabalho deles... É velar sobre as almas de vocês. E Deus julgará se eles fazem isto bem. Deem-lhes motivo para prestarem o quê? Uhuhu! Para prestarem contas de vocês ao Senhor com alegria e não com tristeza, pois neste caso, vocês também sofrerão com isso. Percebeu? Não tem saída. Todos nós precisamos prestar contas com alguém. Porque nós estamos sempre debaixo da autoridade de alguém. De Deus. Mas no nosso mundo, nós também estamos debaixo de autoridade. Então, queridos, veja. Tiago, capítulo 1, verso 19. Pode subir aí o time de louvor. Tiago, capítulo 1, no verso 19, na nova Almeida atualizada, veja o que é está que escrito. Diz assim, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja o quê? Tardio para falar. Vocês sabem estas coisas, meus irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja o quê? Tardio para falar. Então, queridos, guarda isso nessa manhã. É? Basicamente, estar debaixo de autoridade, seja de Deus ou seja das pessoas, baseado nisso que nós acabamos de ler. É? Segura a última frase aí e acaba logo caindo para o lado. É? Veja aí o que é está que escrito. Quem não se senta para ouvir não tem autoridade para se levantar e falar. Então, maridos, ouçam as suas esposas. Não, não escondam. Volta, volta com o slide. O pessoal quer anotar. Não esconda nada. Maridões, não escondam nada. Elas gostam de ouvir. E você falando é uma forma de você prestar conta do seu dia, de como é que foi no seu trabalho, de como é que foi tudo lá. Esposas, a mesma coisa. Ah, pastor, ele nem sabe, mas olha essa semana o cartão de crédito cantou e ele nem sabe. Não esconda nada não esconda nada do seu marido, não esconda nada da sua esposa, não esconda nada dos seus filhos, filhos, não escondam nada dos seus pais, não escondam nada, porque está escrito, nós estamos debaixo de autoridade e nós precisamos prestar contas, ouça a Deus, a gente não está vendo aí, ó, quem não se senta para ouvir, e é o que as pessoas não querem fazer mais. Parar para ouvir o outro. Parar para ouvir o que Deus tem a dizer. Porque são autossuficientes. Se governam. Se mandam. Ah, eu sei. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu sei o que é melhor para a minha família. Sabe? Nem eu sei. Mas uma coisa eu sei. Que se eu colocar a minha vida, a minha família, o meu ministério essa igreja, o meu trabalho, nas mãos do Senhor, Ele conduzirá, Ele governará, uh, aleluia, lembrei de outro texto, vai lá comigo em Juízes, uh, aleluia, Juízes capítulo 8, a partir do verso de número 22, Aleluia, uh, glória a Deus Juiz 8, 22 Olha só já tinham um, A turma já tinha vencido os Midianitas Gideão, 300 homens Que milagre Derrotaram milhares de pessoas Milhares de soldados E aí a turma chegou numa conclusão Olha o que, é que eles falaram Então os homens de Israel Disseram a Gideão Domina sobre nós tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Agora veja, queridos, no verso 23, a resposta de Gideão. Uhu, aleluia. Cara, ele estava reconhecendo aqui a autoridade que tinha promovido aquela vitória. Mas se fosse hoje, ha! Já curtiu a vitória? Minha, diante dos Midianitas? Alguém já deu like? Já deram like? Venci os Midianitas, só com 300 camaradas. Nossa, olha quantos seguidores eu tenho agora. Uh! É, sou Gideão, sou o cara. Sou Gideão, sou o cara. Mas não é isso que ele declara no verso 23. Ele fala o seguinte. Porém, Gideão lhes disse. Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará, o Senhor reinará, ele governará, porque ele é a autoridade. Ele é a autoridade. Ele é a autoridade. Não sou eu, não são os trezentos, mas ele. Ele é a autoridade. Então, queridos, ouça adeus ouça o teu pastor ouça o teu marido ouça a tua esposa ouça os teus filhos ouça o teu chefe ouça aquele que exerce autoridade sobre a tua vida porque nós temos o exemplo Jesus se submete à autoridade da época para nos mostrar você quer ser bem sucedido você quer andar com o Espírito Santo e você quer sempre ver o papai falando assim ó esse aqui é o meu filho amado porque se submete à autoridade, porque se submete à minha palavra, porque faz toda a minha vontade. Uh, aleluia, fique de pé.